0: maioria... Eh, han acudido al llamado muy bien, estos son pacientes del hospital María entre 12 y 18 años de edad que tienen enfermedades como asma bronquial, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus hipertensión, lupus eritematoso sistémico entre otras, bueno a los pacientes se les ha pedido una serie de documentos que ellos van a presentar una vez que van eh, llegando eh, y así también se les ha hecho pues una serie de consultas para identificar que ellos en los últimos días no hayan estado teniendo sin COVID-19. Así es, es una gran alegría para nosotros. Sabemos que nuestros pacientes son población de riesgo. De hecho, por eso pues, el hospital ha tomado muchas medidas de bioseguridad para poder garantizar eh, que estos pacientitos, no, si llegaran a venir, no se lleguen a contagiar de COVID-19, puesto que sabemos que ellos pueden ser pacientes que llegan a tener un mayor riesgo, una, a complicarse. verdad. Entonces, eso nos deja muy contentos.
1: Bien, también comenzó la vacunación a los locatarios del Mercado San Pablo. Las autoridades de salud dieron inicio este día a la aplicación de la primera dosis contra COVID-19 uh, de la vacuna moderna a unos 320 locatarios del Mercado San Pablo aquí en Tegucigalpa. Este proceso fue acompañado por la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, el jefe de la región metropolitana el Distrito Central, Harry Book, así como el personal médico de enfermería pues eran los encargados de la inoculación. Flores manifestó, hoy iniciamos con los trabajadores de Mercado San Pablo. Estamos vacunando aproximadamente 320 trabajadores. En el caso de que se requiera más dosis, pues también vamos a extender este proceso mañana y estaremos en sitios estratégicos como los mercados capitalinos. La titular de salud expresó también que a partir del día de mañana van a tener la meta de vacunar a 20 mil trabajadores de todos los mercados locales Además, de manera simultánea, van a trabajar con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y la primera dosis de Moderna a los trabajadores esenciales. En otro tema, el jefe de la región metropolitana de salud, Harry Book, el doctor dio a conocer también que el dengue es otra problemática, pues hay ya varios departamentos en los que la, esta enfermedad se ha disparado y dice que en el distrito central tampoco se debe bajar la guardia al respecto
2: casos de dengue no grave y tenemos 250 casos de dengue grave, Por lo tanto, estamos casi a 300% menos que el año pasado y podemos decir que con todas las intervenciones que hemos hecho, que corresponde a salud actualmente, hemos abogado a lo que es la auto interna de cadera a cada uno de los capitalinos que están aislados en la casa teletrabajo o porque realmente, eh, por, lo, por lo que es los, los mejores de cinejero. Y el resto, lo que nosotros nosotros es... Hacer los operativos de limpieza con la calidad municipal y andar comidando en cuatro cuadrantes de la capital con más que para el control de la doctor adulto. No pandemia pandemia
3: este entiendo
2: amor, que todo, todo esté todo. enfocado a lo, a lo que es la, el manejo de la pandemia de COVID, pero independientemente sí, sí. no hemos descuidado de engaño, que no hemos hecho operativos grandes, pero sí andamos de casa no. en casa. En el caso, tenemos dos brigadas una media gualite ucral y andan en dos cosas, en busca de actividad de casos sospechosos a COVID y también febril las personas de ellos. Por bueno, tenemos un punto fijo en la comunidad de tomar para pruebas de COVID, pero al mismo tiempo ¿verdad? andamos en la casa en casa preguntándole ¿Hay febriles? Sí. ¿Ha tenido contacto con pacientes, antonio tenido pacientes con dengue? Sí o no. ¿Cuántas pilas tiene? Tantas. tome el BTI, aplique usted nada más. Y le recomendamos lo que es la promoción, la traducción, la educación en la autocuestión interno. Y eso nos ha funcionado después de la pandemia de Teletelema de 2019. Todavía estamos en inseguridad, hay que reforzar las medidas, hay dudas. Este
1: Bueno, les vamos a dar lectura a un pronunciamiento de la red de abogadas. Este pronunciamiento es en contra de las zonas de empleo y desarrollo que nos han enviado para eh, pues hacerlo público, para difundirlo. La ley de la SEDE, dice este pronunciamiento, es inconstitucional y la red de abogadas defensoras de derechos humanos nos pronunciamos de la siguiente manera. Eh, vamos a ver si tenemos listo este pronunciamiento, compañeros. Dice que este pronunciamiento, se, eh, según está escrito, esta ley de las sedes es inconstitucional porque otorga facultades a particulares a través del de Comité para la Aprobación de las Buenas Políticas cuya competencia informe eh, conforme a la Constitución corresponden al Poder Legislativo. Otros artículos constitucionales violentados son los 294, 304 y 329 al acomodar en el marco legal para beneficiar a una minoría. Esto comprende al principio de la soberanía popular garantizando, garantizado en el artículo 2 de la Constitución de la República. Ante la magnitud del daño provocado a la soberanía popular y a la integridad territorial para establecer las sedes, se deben derogar los decretos que, eh, que dieron a vía libre a la creación de estas zonas inconstitucionales. Solucionar este problema corresponde a quienes lo generaron. Tal y como se ha expresado en diversos sectores hondureños, es para todos... La patria no se alquila ni se vende y ninguna oferta de empleo o desarrollo económico puede tener como conducción renunciar a la independencia, a la libertad, a la soberanía territorial y a silenciar la voz del pueblo. Cita este escrito que es de dos páginas. Defender nuestro territorio y soberanía es nuestro derecho, no a las sedes. Dice este escrito de eh, este pronunciamiento de la red de abogadas. Bien, también el presidenciable Salvador Narrala se une a estas tantas personas o instituciones que están en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico.
3: Establecer que Honduras, que los hondureños y las hondureñas no queremos las sedes en este territorio nacional. Y prueba de ello, hoy tenemos al presidenciable.
4: Salvador Nucrana, se va a firmar en este momento una confusión, pero ya esa confusión en las próximas horas quedará despejada y estoy seguro que dentro de las próximas horas, antes de mañana viernes, o antes del sábado por lo menos, ya van a tener ustedes un comunicado del Consejo Nacional Electoral aceptando la inscripción del partido, pero aquí estamos para otra cosa, por eso se fue la licenciada Castellano, porque aquí estamos en realidad para firmar el complejo del partido político de nuestro acuerdo con que en Honduras no se instalen en las sedes.
5: El presupuesto eso... Mira, yeah. nosotros ya tenemos hoy, quiero decir a
4: todos los medios de comunicación, hoy vamos a presentar la primera cotización para comprar las 20.000 carnes que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral también no se ha dado cuenta que lo que anda buscando el, el gobierno es ensuciar el proceso electoral. Nosotros les vamos a ayudar y les vamos a presentar unas tres o cuatro cotizaciones y estamos dispuestos también a pagar la preparación de nuestra persona en mesa para que participe y enseñe cómo funcionan las tablets para poder hacer la transmisión de las cartas electorales.
1: a ver la revisión de redes sociales que hemos tenido hoy, nos encontramos con el tweet eh, del el CNE de Ritzi Moncada. El partido Salvador de Honduras eh, cumplió los requisitos y será inscrito, dice, solo está pendiente de presentarse, de presentar en el CNE documentos de respaldo de asambleas, departamentos y municipios conforme a sus estatutos y la inscripción de la alianza o oh, no, eh, con, y también la inscripción de la alianza ONU, dice, con el PINU y la SD en el nivel presidencial. Y bueno, abajo, Salvador Nasralla dice, muchísimas gracias, estamos trabajando conforme a la ley para rescatar junto a la gente honesta independientemente del partido cual pertenezca la democracia en Honduras. En respuesta a lo que ha posteado Ritz Simonca en otro tema, los diputados nacionalistas han confirmado que no es posible aprobar el presupuesto que está solicitando el Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, pero sí van a aprobar, dice, 500 millones de lempiras.
3: Otra respuesta, para que cuatro meses antes de las elecciones queramos venir a poner en riesgo el proceso electoral general. Yo le hago un llamado al Consejo Nacional Electoral para que se sienten y empiecen de verdad a pensar en el proceso democrático, en transparentar el proceso democrático. Es más, hay una tarea que ustedes no han ejecutado. Yo le digo, el Consejo Nacional Electoral nos ha dejado un mal sabor de voto en las elecciones internas y vamos encaminando ahora a las generales también con todo esto que están haciendo. Siéntense con el registro nacional de las personas a ver cómo se va a depurar el censo. En eso deberían de estar trabajando, no viendo cómo hacen negocios en la compra de unas tablets que yo les digo, viene a poner en duda realmente el proceso electoral general. Como partido jamás nos vamos a poner a tecnificar y a transparentar el proceso electoral, pero no de esta manera cuatro meses de las elecciones
6: generales electoral es la concejal Riximóncada la misma que en febrero y marzo dijo que no era necesario el TREC para garantizar la transparencia y que era la mejor forma de, de, de transparentar el proceso era que se leyera acta por acta de las que venían de las urnas eh, eh, de los de los niveles de los diferentes niveles electorales y ahora por qué cambiar el discurso ¿Por qué esperar hasta última hora también para emitir esta compra? Cuando el Consejo Nacional Electoral ha tenido su presupuesto aprobado y si era tan necesario para garantizar la transparencia del próximo proceso electoral, ¿por qué no lo contemplaron en el presupuesto que ya tienen aprobado e hicieron la licitación transparente para adquirir este equipo que es tan necesario según ellos para transparentar el próximo proceso electoral?
1: para la analista Valladar Valladares negarle los recursos al CNE Consejo Nacional Electoral para las elecciones es jugar con una dinamita, escuchémoslo
4: Los partidos políticos en este momento no están jugando con fuego están jugando con dinamita porque la dinamita explota en algún momento la negación de los recursos suficientes para llevar a cabo las elecciones y que el Consejo Electoral funcione adecuadamente es un imperativo y debe hacerse de manera urgente. Esto nada más es el producto de lo que han venido jugando durante muchos años, es la imposición arbitraria y es la dictadura en función. Ahora estamos viendo, entendiendo lo que el Partido de Innovación y Unidad estaba advirtiendo que el poder absoluto corrompe absolutamente y eso es lo que está ocurriendo en este momento.
1: La dirigencia del Transporte de Honduras anunció que para el lunes 12 de julio se van a paro de transporte en todo el país, y esto debido al incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno el pasado 20 de abril. Esto lo anunció Leonel Zúñiga, quien es representante de la Asamblea Nacional de Transporte, quien dijo que la decisión es respaldada también por el servicio urbano, interurbano y taxis en el interior del país. El representante gremial apuntó a la dirigencia del transporte que está instalada en Siguatepeque y decidió ejercer presión en las calles para que se cumplan los acuerdos firmados en el documento del mes pasado de abril, así que hay que tomar nota el próximo lunes 12 de julio hay paro de transporte a nivel nacional según lo que han informado, ojalá que se pueda negociar antes para evitar este caos vehicular nos vamos con nuestro segmento de turismo
5: este día inician los vuelos directos entre la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana y San Pedro Sula, Honduras esta nueva ruta marca el único vuelo sin escalas entre el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans y Honduras. Una de las comunidades más grandes e importantes de hondureños en Estados Unidos se encuentra en la ciudad de Nueva Orleans. Por eso es tan importante tener una conexión directa desde esa ciudad hacia Honduras, comentó Nicole Marder, ministra de Turismo. Con esta nueva ruta de viajes directos, muchas familias podrán tener una mejor comunicación y facilitará sus viajes, una buena oportunidad para volver a visitar a sus familiares y amigos, así como disfrutar de los hermosos destinos turísticos de Honduras. Durante los meses de cierre de fronteras internacionales, la aerolínea estadounidense que ofrece este nuevo servicio Spirit organizó vuelos humanitarios repatriando a más de 22.000 personas entre los Estados Unidos y nueve países, uno de los principales siendo Honduras. La aerolínea también ayudó a las personas afectadas por los huracanes ETA y IOTA, operando vuelos humanitarios, transportando cientos de cajas llenas de artículos esenciales donados por organizaciones locales y la comunidad hondureña en Florida. Para Maya TV Noticias, Federico Trejo.
1: Buena noticia porque nuevas rutas aéreas se están abriendo en Honduras y se espera que se abran muchas más y que los vuelos bajen de precio. Realiza el pago oportuno de tu factura de energía eléctrica para que puedas seguir gozando de estos beneficios. Estas opciones de pago que ustedes tienen para financiar están disponibles escribiendo al WhatsApp 9440 1515. Empresa Energía Honduras, todo lo que haces, lo haces con energía. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos vemos mañana a las 5 en punto. Mi nombre es Flor Serrano. Con permiso.
5: El director general de la policía de Haití, León Charles, anunció que cuatro supuestos asesinos del presidente fueron abatidos durante un tiroteo y otros dos fueron detenidos en un operativo llevado a cabo cerca de la residencia de Moise. El fallecido presidente se vio salpicado por denuncias de corrupción vinculadas al programa de ayudas de Venezuela Petrocaribe. Los equipos de búsqueda y rescate en el edificio Champlain Tower South, derrumbado en Miami-Dade, hallaron otros seis cuerpos entre los escombros en las últimas horas, lo que eleva a 60 la cifra provisional de muertos. Sin embargo, dieron por concluido un trabajo que ya era lamentablemente inútil con 80 desaparecidos. España y Portugal entran en alto riesgo de COVID por la explosión de contagios. Portugal supera los 3.000 contagios diarios. Por su parte, en las últimas 24 horas, España ha registrado 17 fallecidos y 17.384 infectados. En consecuencia, Francia desaconseja ir de vacaciones a España y a Portugal. Además, el gobierno francés estudia aplicar medidas de restricción a los viajes.
6: ¿Qué tal amigos? Soy Marlon Osorio, los invito que sábado a sábado disfruten con nosotros.